1: Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo, contando, é claro, sempre com a assinatura do Estadão. edição de hoje do programa capta um pouco da temperatura da base governista ao lidar com a votação da reforma da Previdência. O governo tem feito um esforço desmedido para repactuar os partidos que formam sua coalizão. Nas contas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já é possível contabilizar 325 votos. Apesar de estar acima dos 308 necessários, ainda seria uma margem apertada para colocar a PEC na pauta do plenário na semana que vem. Conversamos com o deputado Efraim Filho, que é o líder do DEM na Câmara. Segundo ele, não existe um pacto entre os partidos sobre a reforma. A decisão de votar contra ou a favor, segundo ele, está circunscrita à autonomia de cada uma das siglas. O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, sugeriu que dirigentes repassem mais recursos do fundo eleitoral para parlamentares mais fiéis ao governo e que não aceitem, em suas legendas, deputados que votaram contra a reforma. Ainda neste campo político, o programa traz toda a repercussão da declaração do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que colocou o PSDB fora da aliança com o governo para a campanha presidencial do ano que vem. Nossa colunista Andresa Matais conta que o posicionamento dele serviu não só para mexer com o bril dos tucanos, como permitiu se colocar na briga pelo tão esperado candidato de centro. Confira ainda nesta edição um bate-papo com a editora do Paladar, Patrícia Ferraz, sobre o lançamento de seu livro Comida Cheia de História, Receitas e Crônicas Deliciosas de uma Jornalista de Gastronomia. Para participar aqui do programa, mande um e-mail para podcast.estadão.com. Lembrando que este programa está disponível no Spotify. Você pode passar a acompanhar nossas publicações só colocando lá na plataforma, no campo de buscas, o nome do programa. Assim você tem tudo à sua disposição. Ouça e participe. Estadão Notícias.
2: coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: E agora direto de Brasília temos a participação de Andresa Matais, editora da coluna do Estadão. Olá, Andresa. Tudo bem com você?
0: Oi, Manuel. Tudo bem. Oi para todo mundo.
1: O Meirelles, eh, ministro da Fazenda Henrique Meirelles deu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, dando uma espezinhada aí no PSDB, né, dizendo que é provável que não tenha que o que o governo não apoie um candidato do PSDB, e que vai ter um candidato próprio. Ele estava legislando em causa própria, é isso, Andresa Matais?
0: Olha, ele não só disse isso, como ele deu nome e sobrenome. Né? Ele fala que o Alckmin não vai ser o candidato do, do grupo né? que apoia o, o governo do presidente Michel Temer, porque o PSDB não está é, querendo apoiar mais o governo e as reformas, enfim. Faz todo ali um discurso. Mas, na verdade, ele colocou o dedo ali na ferida do PSDB, conseguiu o que ninguém conseguiu até hoje, que era unir o PSDB, depois <risos> dessa confusão toda, só que uniu contra ele, né, Manuel? É, Esse é que foi o problema. Então... O pessoal diz o seguinte, como técnico ele é excelente, agora como político foi um desastre porque se tivesse na presidência da República com uma declaração dessa, ele enfrentaria muitos e muitos problemas. Eu tentei ouvir ali o pessoal da base de apoio do Temer para ver se foi uma fala combinada para dar uma estocada no Geraldo Alckmin é, ou se realmente saiu, né aquela coisa que ele falou.
1: <risos> é, no calor por, da emoção. No né?
0: calor da emoção por ele mesmo, sei lá, combinado com os marqueteiros dele. pelo que eu apurei até agora é que não, que ele falou da cabeça dele inclusive no domingo né, teve um almoço na casa do presidente Michel Temer e depois um jantar na casa do Rodrigo Maia, o pessoal está sem comida em casa, viu Emanuel, fica filando boy ali nos palácios e só na hora do almoço não se comentou nada sobre essa entrevista e à noite é, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comentou com algumas algumas pessoas que ele havia dado é, uma entrevista que teria, assim, se cedido um pouco, né, é, é, subido um degrau, digamos assim. Mas hoje assustou muita gente, o presidente do PTB, o Roberto Jefferson, me disse que não concorda com a fala dele, que acha que isso prejudica a votação da reforma da Previdência no momento em que o governo depende do PSDB. para para ter os votos, né, para aprovar a reforma. O PSDB realmente está saindo do governo tanto que os tucanos já não participaram de uma reunião na casa do presidente Temer, essa do domingo, em que foi discutido aí o cenário para 2018, mas não é um rompimento com o governo. Né? Eles apenas estão deixando aí é, os cargos e estão indo para uma posição mais de independência, mas não é um rompimento. Então, o governo conta com os votos do partido. E os votos do partido do Henrique Meirelles, que é o PSD, o governo já não conta, porque a maioria da bancada do ministro vai votar contra a reforma da Previdência. Então, é, fica meio complicado ele cobrar, né, Emanuel dos Tucanos, sendo claro. que o próprio partido dele não vai fazer o dever em casa. O importante disso tudo é que criou uma confusão e colocou o debate na rua. O Henrique Meireles precisa se tornar conhecido e acho que foi uma grande jogada dele é, partir logo aí para rivalizar com o Alckmin, que vai ser o principal ponto ali, né, a a principal pessoa com quem ele vai ter que duelar para conseguir essa vaga da base para a eleição presidencial. O Bolsonaro e o Lula estão lá de um lado, cada um de um lado, né, nos extremos, e aqui está se definindo quem vai ser esse candidato da base. O Henrique Meirelles entrou no jogo.
1: É, é, É a discussão, Da questão do candidato de centro que continua, que que, parecia que havia uma conversão, uma convergência, aliás, para o Geraldo Alckmin, mas está demonstrando que não é uma convergência tão simples assim, não é Andresa?
0: Pois é, porque o presidente Michel Temer ficou muito chateado com o Geraldo Alckmin, porque nas duas denúncias que ele enfrentou no Congresso, a bancada do PSDB aí de São Paulo não deu votos né, para salvar o presidente dessas denúncias. Então, é, isso estremeceu a relação entre eles, o presidente Temer é, começou a namorar, inclusive, com o João Dória ali, né colocou o Dória como um potencial candidato da base à presidência da República, essas conversas até continuam, né talvez ele ir para o PMDB, é, eles negam publicamente, mas existe ali sim conversas nesse sentido e iria ocorrer no no último sábado uma conversa do Temer com o Alckmin para que eles colocassem as suas dores ali na mesa, se entendessem e partissem dali para frente, não houve essa conversa foi um diálogo de mudos, como disse o ministro Moreira Franco então ali era o momento o que eles dizem aqui em Brasília é o seguinte, quem precisa do PMDB é o Alckmin não é o PMDB. Então, ele vai ter que fazer o movimento, não fez até agora e quanto mais ele demorar, mais ele vai perdendo o apoio do maior partido hoje do país.
1: Essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão. Volta a qualquer momento a participar aqui do nosso podcast. Muito obrigado, Andresa. Um abraço.
0: Eu que agradeço. Tchau, tchau.
3: Estadão Notícias. Política
1: contato agora é com o deputado Efraim Filho, líder do DEM na Câmara. Deputado, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
3: Olá, uma saudação a todos os que nos escutam nesse momento e a sua inteira disposição para tratar dos assuntos que interessam ao Brasil.
1: Deputado, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, fez algumas sugestões para a construção de um chamado pacto entre os partidos pela reforma da Previdência. A ideia é que dirigentes repassem mais recursos do fundo para parlamentares que são mais fiéis ao governo e que não aceitem, em suas legendas, deputados que votaram contra a reforma da Previdência. O senhor, como líder do DEM, vai acatar essas sugestões?
3: Olha, essa é uma decisão que ela pertence à autonomia de cada partido e não é apenas o líder que define sozinho esses critérios. Primeiramente, se... se... A base do governo terá a capacidade de reunir os 308 votos para votar a Previdência e quais as consequências que virão como desdobramento. O que nós podemos afirmar é que sim, o Democratas está convicto né, de que é importante cuidar da agenda econômica do Brasil para que possamos fazer o país voltar a crescer, recuperar o rumo do desenvolvimento especialmente resgatar os empregos perdidos.
1: Mas a a ideia do do Roberto Jefferson é boa, Efraim?
3: Olha, isso é uma decisão que cabe a cada partido. Se ele falou dessa forma, para o PTB é boa. Tem que ver se para os outros partidos pensam da mesma forma. Se o critério de poder definir quais os, os parlamentares ou quais os candidatos que deverão receber apoio for apenas uma única votação ou um conjunto né, da atuação parlamentar do
0: mesmo.
1: Mas, por exemplo, no caso do DEN, o quanto frearia uma, um horizonte que se abre aí para o DEN de ter novos na janela partidária é, receber novos parlamentares? Isso não frearia essa proposta do Roberto? Isso não poderia interromper esse processo?
3: Os democratas, para os democratas, isso não é problema. Nós somos o único partido que deu 100% dos votos na reforma trabalhista. Ou seja, nós Temos tomado as nossas decisões baseadas na convicção e no convencimento com argumentos da nossa bancada. Então, o Democratas, por isso que eu digo que ele tem respeito à sua autonomia interna e não é uma única votação que definiria para nós qual o resultado ou qual a forma com que deveria ser tratado aquele parlamentar.
1: O senhor acredita que a reforma da Previdência ainda tem condições de passar ainda esse ano, ainda nesse mês de dezembro, deputado?
3: Tudo depende da forma como a mensagem chegar à sociedade. Esse é o grande desafio hoje. É uma reforma que trata de quebra de privilégios, é uma reforma que deixa todos iguais perante a lei, situados sob a mesma regra, não deixando que privilégios de uma categoria, façam com que os pequenos e os mais humildes tenham arcar com com um peso maior, com um ônus maior. E se isso acontecer, e é uma tarefa de comunicação, haverá o respaldo necessário para avançar. Se não, ficará para um segundo momento. Não adianta lutar contra os fatos. Nós temos pouco tempo... Para conseguir avançar no convencimento do número necessário de 308 deputados a acreditarem na proposta.
1: Muito bem, ouvimos o deputado Efraim Filho, líder do DEM, na Câmara, gentilmente atendendo a nossa reportagem. Deputado, muito obrigado aqui pela análise e pela entrevista. Um abraço.
3: Eu que agradeço. Um abraço a todos. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: O relator do processo penal contra Luiz Inácio Lula da Silva, é, por ocultação de propriedade do triplex no Guarujá, saiu das mãos do relator do Tribunal Federal é, da Quarta Região em Porto Alegre, João Pedro Gebron Neto, e seguiu para a do revisor. O revisor terá o mesmo trabalho, o Gebron Neto passou 100 dias para preparar seu voto, terá o mesmo trabalho e indicará a possibilidade da votação depois de repassar para o terceiro juiz. O processo vai ser submetido a três juízes e tem uma importância capital para o Brasil ao longo de 2018. Afinal de contas, caso o Lula venha a ser condenado, ou seja, caso o TRF-4 mantenha a condenação de nove anos e seis meses, dada pelo Sérgio Moro na primeira instância em Curitiba, o Lula perde a sua condição de se eleger, perde a elegibilidade, porque terá passado pela segunda instância né, na sua condenação. Por isso, talvez, o, o advogado Cristiano Zanin Martins esteja tão nervoso, tão enfurecido, com a rapidez, com a celeridade que o processo levou. 100 dias é celeridade? Jura que é celeridade? 100 dias é rapidez? Pois é, isso deixa claro que o advogado, a defesa do Lula, está realmente jogando no adiamento do... fazendo cera. Para ver se ganha tempo. E impõe a candidatura a presidente da República em 2018 como uma forma de adiar. Sinedie, como diziam os romanos, sem prazo, a sentença. José Neumani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Cultura. A editora do
1: Paladar, Patrícia Ferraz, está lançando o livro Comida Cheia de História, receitas e crônicas deliciosas de uma jornalista de gastronomia. Está saindo pela editora Senac e a gente aproveitou para convidar a Patrícia Ferraz para bater um papo com a gente aqui no podcast. Esse é um espaço que normalmente está é dedicado a assuntos mais espinhosos, né? política, economia, Estava na hora de botar um temperinho nesse podcast, <risos> Opa, né, Patrícia? Eu adorei,
2: né, mano Tudo bem com você? Tudo e você, obrigada.
1: Achei ótimo. Bom, Patrícia, é, a gente até tinha conversado anteriormente, esse é um livro que vem sendo gestado há algum tempo, tempo, né? É. Que você vinha colecionando isso, a, a essas histórias. Mas queria que você contasse sobre esse escopo do livro, que é um livro que tem receitas, mas ele é mais do que isso, não é, Patrícia? É, na
2: verdade, é o é um livro que resume um pouco, que resume não. É um livro que tem um junto um monte de histórias minhas. Eu tenho 20 anos de jornalismo gastronômico e, e é uma delícia, né? Essa vida, porque você é obrigado a entrar em um monte de restaurante, entrevista um <risos> monte de chef, faz. Eu fiz muitas viagens, principalmente na época da revista Gula, fazia muita viagem para ver restaurantes para ver sei lá produção de presunto na Itália então e aí acaba rendendo um monte de história umas boas umas péssimas né umas assim umas lembranças deliciosas que você quer esquecer mas enfim então, eu fui juntando isso tudo e fui juntando isso não um dia eu falei vou escrever e aí comecei é, é, a escrever, você assim, escrevia no fim de semana escrevia uma coisa tal e aí fui selecionando as receitas a partir das histórias né para fazer o livro então que temos aí é, é, é importante um... explicar,
1: nem disse isso no começo A Patrícia, além de jornalista, é cozinheira também Sou, eu tenho pós em gastronomia Tá vendo só uhum. Então ela não só escreve, mas sabe sobre o que ela está escrevendo E aqui você juntou a fome com a vontade de
2: Exatamente, comer Exatamente é. E eu, eu faço com o maior orgulho Eu conto com o maior orgulho que assim, isso era o meu hobby, negócio de cozinhar uhum. Comer tal é, Sempre foi meu hobby e 20 anos atrás eu consegui, por muita sorte, transformar isso no meu trabalho. Então eu trabalho brincando assim, né? que eu gosto muito do que eu faço. Então é isso, é uma farra. O
1: que, que você pode destacar de história para gente? Tem umas divertidíssimas aqui de quando você... Ah, tem uma que eu não tinha ouvido ainda, você falou sobre... É, encontrar o cara do Guia Michelin. É, né? é.
2: Como é que foi, foi essa legal. história,
3: Patrícia? Não, isso é. foi
2: assim. O guia, Eu estava aqui no paladar já. O Guia Michelin fez sem querer o guia mais importante de, de gastronomia da, do, do mundo e tal, né? O mais respeitado e tal. Estava fazendo 100 anos. E eles levaram, convidaram jornalistas do mundo inteiro para ir lá para a festa. E fecharam o Museu Dorset. E foi bárbaro. A gente foi lá de noite, todo mundo. Ficou o um museu fechado só para gente e tal. E no outro dia tinha é, jantares, tinha uma festona. E aí... Ficou marcado que eu almoçaria com o diretor do Guia Michelin, que chama, na época era um cara que chamava é, Nahé, Jean-Luc Narré. E, e aí, bom, aí fui juntar com aí fui encontrar o cara para almoçar. E, era, e, e, foi, e a história que eu contei, que foi muito engraçada, é que é o seguinte, essa coisa de brasileiro, né? Eu tinha lá umas duas horinhas livre, enchi de fazer compra e cheguei lá todas desgrenhadas, cheia de sacola e tal. E quando eu entrei, todo no meio do... Era um pátio, assim, perto da Champs-Élysées. Quando eu tô no meio do negócio, eu me dei conta que era um palacete, assim, super sofisticada, eu, bom paciência, tô aqui cheio de sacola tal. Parei, já, o mestre vai fazer aquela cara assim, assim, a madame se enganou de endereço, né, dito e feito, né. Parei na porta, o cara deu aquela olhada, assim, daí eu perguntei, ah, o na re já, já chegou? Não, porque Pois não, não sei o que, eu falei, o Michelin... Daí ele fingiu que não entendeu, assim, daí eu falei, o Michelin... Daí quando eu falei, o cara, ele falou, o do Michelin, eu falei, é, o cara tinha feito a reserva, tinham feito a reserva num outro nome, né, e aí o cara entendeu quem tava chegando lá e Deu uma. detonou uma relação em cadeia, assim, parecia eletrificados todos, metros, não sei o que, tudo correndo. Blá, blá. Num segundo eu já tava com taça de champanhe na mão, minha sacola já estavam guardadas Depois, não, sentar aqui, madame, não sei o que. E foi muito legal. E aí eu copiei. E aí era, eu nunca vi ser tão bem servido na vida, assim, se você eu tava olhando pro prato, se você levantasse um pouquinho a cabeça, já corria o garçom. Enfim, foi divertido. E aí, e aí eu, obviamente, copiei todo o pedido do cara, né? Tudo que ele pedia, eu pedia também. E ele pediu meio blazer, assim, coisas que não estavam no cardápio. assim. Foi bem, tipo, aquele tipo. Metidão, mas foi bem legal. Foi bem. E,
1: tem... e essa história rendeu um, um charlotte, é assim é, que fala, uma Charlotte? Char... De uma charlote batata, batata, é, de batata, que é
2: ovo. uma delícia. Que Parece que uma é abobrinha. É uma salada de batata, ah, tá. na verdade. Mas ela tem um creme azedo, um limãozinho, não sei o quê. E por cima, caviar. Lá era caviar. A gente faz, eu faço com ovos de capelim, por motivos óbvios, né? Claro. Que é caríssimo. E também já vi que dá para fazer com ovinho, assim. Já vi que o próprio chefe lá. dono do lugar, faz às vezes com ovo ralado em cima e tal.
1: Agora, me diga uma coisa, Patrícia esse, olhando para as receitas esse é um livro que a gente pode encarar as receitas, ou a gente precisa ter algum nível de formação para conseguir executá-las?
2: Não, eu acho que são receitas que dá para fazer qualquer pessoa consegue fazer, consegue fazer numa uma casa normal, sem qualquer equipamento é. sofisticado e tal, a gente estava conversando agora há pouco sobre comida, sobre essa história de que se precisa, quer dizer se qualquer pessoa consegue fazer qualquer receita e, e eu, eu pensei depois fiquei pensando, eu acho que é assim, a gente consegue, mas você tem que também, você não vai começar direto fazendo uma tartatã, que é uma coisa mais complicada. Então, assim, começa fazendo uma massa, essa charlotte que é uma coisa mais fácil. Mas, assim, as receitas de maneira geral são fáceis e rápidas de fazer, assim. Que eu, é, isso é uma preocupação, porque eu odeio coisa muito que começa a dar muito trabalho já não vira gostoso de fazer, né? Gostoso fazer uma coisa que fique boa e que seja tranquila de fazer, né? Sem que não seja nenhuma. um drama, né? Eu uma vez me meti a fazer sushi, eu quase morri, nunca mais comecei a achar que restaurante japonês é muito barato. Isso foi culpa da Mari Hirata, que é uma chefe brasileira ah. que mora no Japão e que às vezes ela escreve coisa pra gente tal, e tal, ela tem livros. E ela escreve divinamente, ela tem dois livros. E aí você lê assim, você fala, nossa, é tão fácil fazer isso. E lá fui eu fazer sushi, né? Então eu falei que não dá, não dá o, o Aliás, é uma história que eu conto aqui no livro. Que porque legal. é isso. Porque o estado de, o final da cozinha e da cozinheira e a cara do sushi, assim, pelo amor, horrível tudo. <risos> mas deu certo, mas é, era muito trabalhoso. Mesmo.
1: Como é que você resolveu dividir aqui o livro? Eu percebo que é, é quase como uma... Uma refeição, é isso? Entrada, é, sopa, eu fiz, assim
2: É, eu fiz essa divisão convencional. E o que eu fiz no fim do livro, que eu acho que é uma coisa útil, que é assim, você, às vezes você não tá muito sabendo o que que você quer fazer, mas você tem uma ocasião. Então, ah, eu vou fazer para é verão ou ah, jantar para um monte de gente. Então, eu fiz esse esse índice atrás, que é um índice por por ocasiões, assim. Então, ah, e que, que fala demais. se é ou vegetariano, isso. se é fácil, se é para dois, se é para dividir, para muita gente. Que eu acho que isso também é um jeito diferente de acabou ficando no fim esse índice, mas assim, é um jeito diferente de buscar, né?
1: Patrícia, você passa quase dois anos escrevendo e lembrando das histórias, mas é muito curioso, e você conta aqui no começo do livro, que a parte de finalização e aí que traz toda a carga estética, né, imagética do livro, ela foi feita em poucas Duas poucos, semanas. De, duas
2: como duas é semanas. que foi essa loucura, Não, Patrícia? Não, é porque acho que a gente é animado, assim. Não. Daí eu convidei o fotógrafo Cô do Melete o, o Senac deu um prazo, ó, para pra sair esse ano tem que entregar, sei lá, era fim de julho, falou, pra sair esse ano tem que entregar até 10 de setembro. Daí eu tirei férias aqui do jornal... Chame, contratei, chamei um fotógrafo, que é um cara muito bom, que é o Codo Melete, que trabalha comigo desde a Gula, ele faz muitos especiais para o paladar e tal. Uh, uma produtora, que é a Michele Mulatlet, também que te, pegou logo o espírito do livro tal. E aí a gente resolveu fazer na minha casa e a gente, assim, a casa virou um estúdio. Então a sala era, uh, todo só tinha equipamento de câmera, luzes, fundos, não sei o quê, aí uns, uns cavaletes gigantes com material de produção, e o dia inteiro, gente, na minha casa A gente só comia, não tinha espaço para fazer Manada, nem, nem mental né Então a gente só comia o que vinha em turnos ali nos... Então um dia era peixes Um dia era sopa, um dia era só doce Ninguém aguentava mas foi bem legal assim foi intenso foi uma experiência intensa foi foram duas semanas uma maratona assim que e legal. eu tinha uma ajudante de cozinha e a Renata Mesquita que trabalha aqui no que é da equipe do paladar que também é formada como cozinheira uh, ela ia de manhã ajudar depois ela vinha para o jornal e eu ficava lá no fim enfim foram um, cinco pessoas fizemos isso mas foi bacana foi corrido
1: muito bom, ó, oh, então, Patrícia Ferraz, editora do Paladar, o nome do livro Comida Cheia de História, receitas e crônicas deliciosas de uma jornalista de gastronomia, editora Senac, já está à venda, né? pode procurar aí pela web, que eu sei que tem muita gente que ouve a gente fora aqui do Brasil, ou no Brasil, e em várias partes, e quem estiver aqui em São Paulo hoje... Ó, oh, tem lançamento seis e meia, né? Da seis tarde. e meia,
2: a partir das seis e meia No Museu da Casa Brasileira E vai ter degustação de alguns pratos Do, do livro, vão ser servidos em versão mini
0: Que legal
2: E vamos lá
1: É isso Espero aí. lá, Emanuel Patrícia, obrigado, vi, parabéns pelo Obrigada
2: livro Obrigada a você
1: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada e tem tudo à sua disposição no blog Estadão Podcasts. Um abraço, uma excelente terça-feira para você e até mais.
3: Estadão Notícias.